0: Bon mercredi tout le monde, merci beaucoup d'écouter Cube Radio. Je vais vous parler de mon week-end, pas mon week-end, mais ma soirée d'hier. Ma soirée d'hier, je suis allé voir une pièce de théâtre où euh, Jésus, vous savez c'est sur la rue Bleury, euh, au sud de Sainte-Catherine, premièrement essayer de stationner, complètement fou à Montréal, en rond, en rond, en rond. Il y avait plein de places de stationnement, plein mais il y avait des petits caps rouges, tu sais, sur le, sur le petit poteau là où il euh, y a le, le code là, que tu peux entrer dans ton application puis euh, réserver ton espace de stationnement. Il y avait toujours des petits bonnets rouges réservés. On pouvait stationner le port. Réservé pour qui? J'ai aucune question d'idée. Mardi soir, c'était qui? Qu'est-ce qui se passe à Montréal? En tout cas, bref. Je suis allé voir une pièce que je vous conseille vraiment d'aller voir. Ça s'intitule « Verdict ». Euh, c'est euh, de Yves Thériault et Nathalie Roy, euh, un couple de journalistes. Et en fait, ce qu'on a fait, on s'est inspiré d'une pièce qui avait été présentée euh, en France à Paris qui s'intitulait « Plaidoiries ». Et on prend les certaines des plus grandes plaidoiries de l'histoire du Québec et euh, c'est euh, joué, en fait, les, les avocats qui ont, euh, qui ont fait ces plaidoiries-là euh, sont joués par deux comédiens, Marie-Thérèse Fortin et euh, Paul Doucet sur scène donc, ce sont les plaidoiries qui ont été euh, dites, prononcées euh, lors des procès, par exemple, de Henry Morgan Taylor. Morgan Taylor qui faisait des avortements, c'était illégal à l'époque. Euh, il risquait la prison à vie, hein, la prison à perpétuité. Il y a eu un procès et là, on entend euh, la plaidoirie de l'avocat qui représentait M. Morgan Taylor. C'est totalement passionnant. Euh, il y a la plaidoirie euh, de qu'un avocat a prononcé pour... Euh, euh, rendre le mariage entre personnes de même sexe euh, légal. Donc, euh, tu sais, ce sont des plaidoiries qui ont changé l'histoire du Québec. Et à la toute fin, euh, tu as, as un procès d'un procès un, un trafiquant de drogue. Il y a eu une descente de police chez lui à 5 heures du matin. Le gars savait pas que c'était des policiers. Il pensait que c'était un, un gang ennemi qui rentrait dans sa maison. Il a tiré, il a tué un policier. Bon, Et là, tu les deux plaidoyers. Tu as la couronne qui dit que ce gars-là savait ce qu'il faisait puis il devrait aller en prison pour avoir tué un policier. Tu son avocat de la défense qui dit qu'il ne savait pas que c'était des policiers. Les policiers ne s'étaient pas identifiés. Le gars avait peur pour sa vie, avait peur pour la vie de ses enfants et de sa femme qui était dans la maison. Euh, légitime défense, donc, Thierry. tiré. Et là, à la fin, vous devez, vous, le public et le jury, et vous devez lever votre main, est-ce qu'il est acquitté ou il est coupable? Bref, c'est passionnant, c'est une super, super euh, bonne pièce de théâtre. Euh, allez voir ça, ratez pas ça, euh, Verdict. Et moi, j'ai rencontré les auteurs après en disant, écoutez, je veux déjà dans six mois un verdict 2, je veux une autre pièce de théâtre avec d'autres euh, plaidoiries. Ça dure une heure 45 minutes. Mais j'ai rencontré, il y avait beaucoup de gens du milieu judiciaire. C'était la première médiatique hier, donc des journalistes, des gens du milieu judiciaire. Et j'ai parlé à trois policiers. Il y avait des policiers, puis euh, j'ai jasé avec euh, des policiers. Puis il y avait aussi un journaliste spécialisé en, en affaires criminelles, okay, euh, qui est à la retraite maintenant. Et euh, ils m'ont tous dit la même affaire. Il y a, il y a un policier qui lui, est, il y a un poste important à la police de Montréal... Il dit, écoute, on peut plus rien faire, là. Depuis George Floyd, là, euh, et dès que tu arrêtes quelqu'un qui est racisé, euh, voyons, c'est du racisme et tout ça, il dit, il faut faire notre job avec une main attachée dans le dos. Il nous dit, dit ça. Et il dit, moi, tu sais, des fois, je me promène la nuit et je faisais de la patrouille de nuit. Puis j'ai un feeling, moi, là, tu sais, j'ai de l'expérience. Je sais, là, quand je vois quelqu'un qui est suspect, puis tout ça. Puis ça m'arrivait des fois de voir deux gars dans un char, trois heures du matin. Les gars, là, étaient louches. Puis il me semble que je les connaissais, tout ça. Puis j'avais un feeling. fait, j'allais les voir. C'était un noir puis un blanc dans l'auto. J'allais les voir. Euh, vous venez d'où, les boys, Vous allez où? Etc. Je leur posais la question. et dit, la journée où George Floyd est arrivé aux États-Unis. Puis d'ailleurs, je dis que c'était aux États-Unis. c'est pas ici, il dit, on me dit à la police vous faites plus ça vous ne faites plus ça, vous n'abordez plus comme ça, les gens, surtout pas les gens racisés de ça, mais tu dit, un policier d'expérience, là, j'avais un feeling, il y en a un autre qui me dit, bon, on n'a pas le droit maintenant d'arrêter de faire des arrestations, puis tout ça, il dit, des fois, il y a des policiers qui disent, ah, regarde, je veux-tu vraiment arrêter ce gars-là, ou faire une perquisition, ou euh, l'approcher, puis après ça, peut-être me rendre au bureau, au comité de déontologie, puis tout ça, puis me faire filmer par des gens dans la rue, je veux-tu vraiment me mettre dans je vais regarder ailleurs et les policiers montent ça puis ils disent ben, on a de la difficulté à recruter maintenant des jeunes policiers parce que les jeunes recrues ne veulent plus venir à Montréal parce que c'est trop difficile faire ta job de police à Montréal bref des policiers qui m'ont dit ça hier euh, un journaliste qui m'a dit ça c'est très intéressant ils disent qu'ils ont énormément de difficultés entre autres il y a un policier qui m'a dit nous autres les jeunes ne veulent plus travailler le week-end puis le soir je sais que c'est un cliché mais lui, il dit que c'est vrai. Il dit, l'autre jour, j'avais de la filature à faire. OK, de la filature à faire. J'avais besoin d'une équipe pour faire de la filature. Et euh, c'était une affaire de, de 20 heures. C'était une longue, longue filature. Et j'ai dû téléphoner trois équipes pour m'en former une. Les gars ne voulaient pas. C'était des jeunes policiers. « Ah non, Mais ben là, tu me demandes de travailler le soir puis le week-end, ça me tente pas. » Il dit, moi, quand j'étais jeune, j'aimais ça, j'aimais mon métier. Je travaillais comme un fou, je me défonçais. Je levais tout le temps la main. Moi, je suis disponible, je veux y aller, je veux le faire. Je veux le faire, le corps de travail supplémentaire, puis tout ça. J'aimais ma job. Il dit, aujourd'hui, il dit, j'essaie d'avoir une équipe de filature. Il a fallu que j'appelle trois équipes pour m'en former une. Les gens disaient, les jeunes, c'est extrêmement difficile maintenant le métier de policier.